0: C'est toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec Orthopower X, je vous propose de rencontrer celles et ceux avec qui nous collaborons quotidiennement. Tous ces professionnels de santé indispensables à la prise en soin globale de nos patients. Je suis Lucie Cambrai, orthophoniste et cofondatrice de so Peach, des orthos qui se forment autrement. Dans ce nouvel épisode dédié au partenariat entre les orthophonistes et les autres professionnels de santé, je reçois Frédéric Schrick, ostéopathe. Nous évoquerons ensemble l'éducation du patient au travers de conseils d'hydratation et de micronutrition. Nous parlerons aussi, entre autres, de l'importance du suivi ostéopathique lors des traitements orthodontiques. Eh bien, bonjour Frédéric Bonjour Lucie, je suis enchantée euh, de te revoir euh, aujourd'hui et ravie que tu aies accepté de participer à cet épisode de Power. Est-ce euh, que tu veux bien euh, te présenter pour nos auditeurs
1: Mais, Déjà merci pour ton invitation, moi Avec aussi plaisir. ça me fait très plaisir. Euh, alors donc Je m'appelle Frédéric Schrick, moi je suis formée à la kiné à la base depuis euh, 20 ans. Euh, ensuite j'ai fait, des... fait une formation de donc, d'ostéopathie, de, de, euh, euh, ça, ça fait euh, 9 ans, et un master 2 en ingénierie et conseil en formation, et ça, c'était il y a deux ans. D'accord. Euh, ma passion, c'est le mouvement,
0: mmh.
1: en dehors de ma famille, <rire> et c'est ce que j'aime dans mon, dans mon métier, c'est euh, le mouvement.
0: Mmh. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser euh, à l'ostéopathie précisément Parce que je suppose que dans la kinésithérapie, tu avais déjà euh, euh, cette... Euh, euh, ce mouvement que tu apprécies et que tu aimes, cette fonctionnalité, enfin, retrouver de la fonction, euh, qu'est-ce qui euh, a fait que tu t'es intéressé à l'ostéopathie précisément
1: euh, dans mes formations secondaires, j'ai fait une formation en chaîne musculaire de Busquet et mm -hmm. j'ai travaillé exclusivement avec euh, avec les chaînes musculaires pendant bah, depuis 2005. Et je butais sur certains traitements, notamment en viscéral et en crânien. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, bah, je me suis dit que j'allais trouver ça euh, dans, en école d'ostéopathie. Et ça peut paraître un peu paradoxal, mais j'ai aussi beaucoup fait l'ostéopathie pour euh, réapprendre l'anatomie. D'accord. Euh, parce que dans ma formation initiale en kiné, donc euh, ça, ça commence à dater. Mm -hmm. euh, par exemple, tout ce qui est viscéral, moi j'avais pas vu. Euh, tout ce qui est euh, haut, haut du crâne, j'avais pas vu. Et euh, je voyais que là, dans mon traitement euh, global en chaîne musculaire, ça me manquait beaucoup. Même si euh, j'ai étudié vraiment les chaînes musculaires et je pratiquais en exclusif, mais je trouvais que ça me manquait en fait. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai voulu faire les études d'ostéo.
0: D'accord. Tu... J'ai fait. Et donc tu as effectué tes études dans quelle ville hein
1: j'ai fait mes études à l'école d'ostéopathie de Lille euh, qui s'appelait à l'époque le collège d'ostéopathie traditionnelle du Nord mm -hmm. euh, qui est rattaché à l'INZO de Lille mm -hmm. et je l'ai fait en temps partiel c'est-à-dire que c'était des séminaires de 4 jours on avait 10 séminaires, séminaires de 4 jours dans l'année, pendant cinq ans, oh avec oui. euh, des examens euh, après chaque euh, fin d'année, et puis un, un, mémoire, euh, un mémoire à rendre à la fin de l'année, euh, de la cinquième année, et puis euh, voilà des examens qui, en cinquième année, reprenaient tout ce qu'on avait vu durant les cinq ans. Mm -hmm. C'était quand même assez conséquent. Oh oui,
0: c'est assez costaud alors. Hein.
1: Oui. Euh, en termes de volume de travail, euh, assez... ça me prenait au moins une heure par jour avant de commencer mes consultes. Oui, parce que tu euh, continues 50, à travailler en quasiment. tant que kiné
0: du coup. Donc t'as voilà, ça ouais. en plus. Et donc tu dirais que comme beaucoup. actuellement, oui, c'est vrai. Actuellement, est-ce que tu te dis encore kiné Ou alors quand on, on te consulte, euh, tu te dis que tu es exclusivement euh, ostéopathe. Tu te définis comme ostéopathe alors je me définis hum. comme
1: ostéopathe, c'est un peu restreint ouais. euh, parce que, alors effectivement je ne fais plus que des consultations euh, d'ostéopathie euh, parce que j'ai choisi mmh. de vraiment travailler exclusivement en ostéopathie et maintenant j'ai plus le temps au final de suivre les soins en kiné. Ah, euh, néanmoins, ma formation de kiné euh, m'aide vachement au quotidien. Mmh. Pour réorienter les gens, pour leur proposer des exercices différents, etc., qu'on ne voit pas dans une formation d'ostéo classique. Oui. Donc, euh, oui, je ne prends que des consultes d'ostéo, mmh. mais bon, toutes les formations que j'ai fait euh, précédemment te servent hein, dans ma pratique de tous les jours. Et voilà, c'est euh,
0: ça. Et pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la différence entre kiné et ostéo, est-ce que tu aurais, euh, pas forcément une, une définition précise, mais qu'est-ce qui différencie ces deux formations selon toi, ces deux professions alors ça c'est une
1: très très grosse question parce uh -huh. que par exemple en kiné on a ce qu'on appelle toute la thérapie manuelle uh -huh. qui en gros correspond un peu à tout le point structurel euh, de l'ostéopathie. Uh -huh. euh, un kinésithérapeute euh, est complètement capable de faire une analyse de mouvement, euh, une analyse de la marche, de la course, du geste technique qui est donc euh, un travail global. Euh, en ostéopathie on va traiter globalement les gens. Euh, de façon à retrouver la zone qui va être ce qu'on appelle la zone primaire qui a perdu le mouvement. Mm -hmm. Je schématise, hein, mais oui. en gros, c'est ça. Et alors, en ostéopathie, je trouve que les deux grosses différences, c'est qu'on a ce qu'on appelle... Euh, la, le, bah, tout, tout le traitement crânien hein, déjà mmh. qui n'existe pas en kiné euh, avec euh, les fluctuations du MRP le mouvement respiratoire primaire mmh. et euh, en technique viscérale on a aussi tout ce qui est euh, de la motilité alors la motilité en viscérale c'est la mobilité interne d'un organe ça ne sont pas des techniques euh, et de toute façon maintenant le viscéral est euh, considéré comme euh, une technique euh, qu'il ne faut pas utiliser en kiné d'accord euh, donc euh, voilà. Alors, du coup, euh, ce sont des métiers qui, pour moi, sont vraiment, vraiment complémentaires. Mm -hmm. Et euh, le, tout le côté, par exemple, réathlétisation, etc., ce que, ce que j'aimais vraiment beaucoup, mm -hmm. euh, qui faisait partie de mon métier en tant que kiné, ça, c'est quelque chose que, ben, forcément, je ne fais plus du tout en tant qu'ostéo. On ne fait pas de la réathlétisation en ostéo.
0: Oui, c'est ça et quand tu parles de viscéral on parle bien de tissu profond ou alors c'est euh, que abdominal parce que moi j'entends viscéral j'entends viscéral, j'entends abdominal mais euh, c'est valable
1: non, le, le viscéral ça concerne aussi tout ce qui est en lien avec la cage thoracique tout ce qui est en lien avec mmh. la zone gynéco euh, on peut travailler le péricarde on peut travailler euh, il y a des techniques sur les, les lobes au niveau pulmonaire, il mmh. euh, y a des techniques sur les lames, ce qu'on appelle les lames ça trop génito génitopubienne, mmh. au niveau du pubis. Euh, non, on travaille sur tout ce qui est organe. Tout ce qui est viscère, ce n'est pas le même tissu. Mmh. Euh, sur le, le tissu conjonctif sur lequel on travaille, par exemple, le tissu conjonctif, c'est la peau, etc. Mmh. Mais il y a du tissu conjonctif qui est aussi un tissu, qui est un tissu, par exemple, viscéral. Au niveau du foie, c'est du tissu euh, viscéral. Euh, le, le viscère, il n'a pas la même vocation. Euh, une viscère ça peut sécréter Une viscère, ça, peut, ça, ça a un fonctionnement qui est autonome mmh. euh, qui va être en lien avec le système sympathique parasympathique, mmh. contrairement à un muscle ou à de la peau, schématiquement
0: parce ah, qu'un
1: muscle ça peut être très profond mmh. par exemple si on veut aller chercher un psoas euh, eh bien on ne fait pas du viscéral mmh. le psoas on va le chercher par le ventre au travers des viscères Mmh. sur un travail profond, mais ce n'est pas du viscéral. D'accord, je pensais. Tu vois. Donc la façon dont on va venir euh, toucher un psoas ce n'est pas la façon dont on va venir toucher, mmh. par exemple, juste ce qu'il y a devant, euh, ça peut être euh, bah, une urtère ou euh, un côlon.
0: Mmh. Et si oui, c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, anatomiquement, ça permet d'avoir de, de, une, une, une vision très globale en fait. Euh, en ostéopathie, est-ce que tu as l'impression qu'il y a cette vision plus globale qu'en euh, que, qu kiné peut-être hein en tout cas, par au soins euh, Oui. alors La
1: kiné elle est en train d'évoluer là-dessus, mmh. objectivement. Euh, maintenant, je pense qu'un kiné ne se contente pas seulement de travailler euh, un coude, par exemple, sur euh, une épicondylite. Il va aussi aller regarder ce qui se passe un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Mmh. Mais il va aussi beaucoup prendre le temps au final de retravailler euh, le geste technique, mmh. euh, de renforcer euh, la structure, etc. Euh, alors que je dirais qu'en ostéo, en tout cas, c'est mon abord personnel. Euh, bien entendu, euh, puisque c'est ma formation, je vais, je vais, je vais, je vais essayer d'aller voir ce qui se passe au niveau du geste technique. Mmh. Je vais aller voir ce qui se passe en local et au fur et à mesure à distance. Et aussi, je vais aller m'intéresser à tout ce qui est, même si un kiné peut le faire aussi au final, mais à tout ce qui est euh, nutrition euh, oui. et, euh, et hydratation. Mmh. Euh, ce qui est, euh, et donc... C'est là où peut-être c'est différent, c'est que si je trouve moi une porte d'entrée en lien avec la nutrition et ou l'hydratation, je vais aller faire un travail viscéral. -vis.
0: D'accord, très bien. D'ailleurs, est-ce que tu as des recommandations au niveau de l'hydratation On dit communément qu'on doit boire un litre et demi, mais que la personne fasse, euh, pèse 120 kg ou 25. Euh, enfin, bon, je me doute que c'est plutôt pour les adultes hein, qu'on dit ça, mais euh, 50 ou 120 kg, euh, le besoin en eau n'est pas le même. Qu'est-ce que tu en penses
1: alors, à partir, euh, ça c'est une super question, parce qu'effectivement, à partir euh, de l'âge adulte, euh, la conformité, c'est de se dire qu'il faut boire un litre et demi. Mmh. Mais alors, en général, moi vraiment la chose sur laquelle j'insiste, c'est un litre et demi d'eau. Oui. Parce que les gens, lorsqu'on leur pose la question, ils vont vous dire, oui, effectivement, euh, je bois un litre et demi entre ma soupe, mon café, mais, mais non. Mm -hmm. Moi, je parle que de l'eau. Mm -hmm. Et au final, les gens, euh, lorsque vous leur posez la question, bah, ce n'est pas un litre et demi qui boivent, c'est au maximum un litre. Mm -hmm. Donc pour moi, le litre et demi, c'est un référentiel mm -hmm. chez l'adulte, mais très vite chez l'enfant aussi, au final. Mm -hmm. C'est une question effectivement de poids. Euh, un ado de 13-14 ans il doit boire son litre et demi d'eau par jour ce qu'il mmh. ne fait pas en général ouais, euh, alors comme ses tissus sont beaucoup plus souples et euh, beaucoup plus adaptables il va avoir moins de pathologies type euh, tendinopathie en lien avec euh, bah, une déshydratation mmh. contrairement à un adulte euh, mais euh, pour autant ça ne veut pas dire que ce sera pas néfaste pour lui
0: mmh. On a tendance à dire euh, en orthophonie, euh, en prise en soins vocaux, euh, que oh. de boire de l'eau régulièrement, ça va hydrater efficacement les tissus. Et même les tissus, tu vois, des, des cordes vocales, en fait, les différentes couches des cordes vocales, ça va permettre la lubrification des différentes couches des cordes vocales, donc à l'intérieur même de la corde vocale. Bien sûr, on, par, on peut parler aussi de l'hydratation des muqueuses ORL euh, et le fait de boire ça ne va pas hydrater directement les cordes vocales parce que bien sûr le larynx se ferme quand on boit pour éviter toute fausse route, mais qu'en passant par l'intestin grêle et en étant redistribué dans tout le corps en quelques minutes, eh bien il est bien plus euh, profitable de euh, boire régulièrement des petites gorgées d'eau plutôt que de boire un grand verre euh, à chaque repas, ce qui fera jamais le litre et demi d'ailleurs ou plus. Euh, ça sera bien plus profitable pour euh, le système hydrique en fait de tout le corps.
1: Et je pense que pour la plupart des gens, alors ça c'est pareil, hein, c'est peut-être plus un avis, euh, mais pour, pour la plupart des gens, mais de toute façon c'est la recommandation qu'on peut faire aussi à des sportifs, mm -hmm. mieux vaut boire de façon régulière mm -hmm. une certaine quantité d'eau que d'un coup un gurgité un litre et demi d'eau. L'absorption, elle sera différente.
0: Mm -hmm. ouais, très bien Donc
1: effectivement, as as. ça me paraît bien, bien mm -hmm. plus intéressant de boire de façon, de boire de façon régulière.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que tu as des, des recommandations ou un conseil, des conseils pour les auditeurs comme pour tes patients en nutrition Est-ce qu'il y a des choses comme ça euh, nécessaires C'est très large, hein, bien sûr, la nutrition. C'est très large, euh, oui, oui, mais, oui, effectivement. Et tout dépendra de chaque, Alors, euh, chaque patient, euh, bien sûr. Les,
1: les, les conseils en général que je donne à mes patients, c'est. Un... Un peu, c'est relativement simple. Dans le sens, c'est manger de, pou de tout un peu. Mmh. Euh, c'est aussi mettre du des couleurs dans l'assiette. Mmh. C'est vachement important. Parce que dans les éléments dans lesquels il y a des couleurs, en général, ce sont les fruits et les légumes, et il y a euh, des antioxydants. Mmh. Euh, limiter euh, ben, tout ce qui est farine blanche quand même, surtout chez les gens qui ont, qui ont des, euh, des soucis euh, type euh, des ballonnements ce mmh. genre de choses. Ensuite, euh, après, c'est des, des choses connues, hein. les sucres blancs, les excès en tout genre, hein. que ce soit de café, d'alcool, euh, de gras. Mmh. Hein. Aussi, euh, ce qui me semble très important, c'est la façon dont on mange, mmh. euh, c'est-à-dire euh, le temps qu'on prend euh, et, et ça, en ortho, vous y travaillez aussi, mmh. c'est la mastication. Euh, pour euh, le début de la digestion et de l'assémination, c'est la mastication mmh. et ça se fait dans la bouche. Euh, donc euh, ça, c'est des choses euh, toutes bêtes parfois, mais qu'il faut rappeler aux gens. Mmh. Euh, ensuite, euh, ensuite, en gros, lorsque je veux travailler l'alimentation avec les patients, euh, moi, je, je travaille à partir de ce que j'ai dans les mains et euh, à partir d'un semainier et des symptômes. Et aussi, je travaille sur leur sommeil. Mmh. En, en fait, au niveau de l'alimentation, il y a une régulation qui peut être faite via les neurotransmetteurs. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui est plus anxieux, plus stressé, qui va avoir des bouffées d'adrénaline, il va avoir des pics d'hypoglycémie qui vont le porter vers le sucre.
0: Mmh.
1: Par exemple donc, euh, quelqu'un, voilà, ça peut être ce genre de choses. Ou par exemple, pour les, les gens qui sont être angoissés, on va stimuler avec euh, des neurotransmetteurs type GABA qu'on retrouve par exemple dans le blanc d'Inde, etc. Mm. Donc, c'est vraiment euh, spécifique, l'apport.
0: Très bien. Et donc, ça a un lien toi avec ton traitement, bien sûr, ostéopathique hein.
1: Alors, euh, moi, euh, la nutrition et l'alimentation, c'est vraiment quelque chose euh, sur lequel euh, je me suis vachement intéressée, mm. probablement parce que je suis gourmand. Mm. Euh, mais aussi parce que en général je teste sur moi euh, mmh. ce que je propose aux patients mmh. euh, j'avais fait une formation j'ai fait un DU de physiologie d'effort et micronutrition pour, euh, ben, pour euh, essayer de comprendre un peu mieux et plus avant et, et des formations notamment en ligne sur la micronutrition mmh. Euh, je, je donne des cours aussi là-dessus. Et euh, du coup, ça fait vraiment complètement partie
0: de mon soin, effectivement. Tu m'évoquais aussi, euh, Frédéric, qu'on pouvait, euh, à l'instar des sportifs chez qui on va donner des, des conseils euh, nutritionnels euh, en lien avec leur récupération euh, physique, euh, tu m'évoquais le, le, le cas euh, des, des patients qui ont eu une laringectomie, éventuellement oui.
1: Oui, oui. Euh, lorsqu'on euh, a une laryngectomie et du coup lorsqu'on a une opération, il va falloir que les tissus puissent cicatriser de façon euh, optimale. Or, pour une cicatrisation optimale, il va falloir euh, bah, ramener euh, des antioxydants, il va ram falloir ramener des phospholipides, il euh, va falloir ramener des éléments qui vont être anti-inflammatoires. Et dans ce cas-là, on peut proposer euh, aux patients euh, d'avoir par exemple un peu plus d'oméga-3 dans leur alimentation euh, de faire très attention à avoir suffisamment de protéines, l'air de rien, euh, suffisamment d'acides aminés pour restructurer le tissu, euh, parce que ben, malheureusement, euh, ces gens-là, ils vont pas forcément avoir une appétence importante pour ce genre d'éléments, mais mmh. euh, le, le tissu, il a besoin pour se reconstruire de ces éléments, mmh. donc euh, on peut effectivement proposer, au moins orienter euh, sur ça les oméga-3 et puis suffisamment d'acides aminés. Et, et, euh, et c'est vrai que ouais. du
0: coup, euh, est-ce que tous les ostéopathes sont comme toi sensibilisés à la nutrition ou alors, est-ce que est, ça serait nécessaire dans ces cas-là de proposer à tous les patients qui ont eu des radiothérapies, euh, opérations qui nécessitent une, euh, une phase de cicatrisation, c'est nécessaire de les envoyer vers, un, les adresser ou leur conseiller d'aller voir un ou une nutritionniste.
1: Euh, la nutrition je ne euh, pense pas que tout le monde soit, soit formé de façon spécifique en micronutrition en ostéo, même mmh. si y en a beaucoup qui sont intéressés ça c'est certain euh, aller voir euh, quelqu'un spécifiquement, pourquoi pas mmh. surtout s'il y a de la dénutrition euh, en lien avec euh, bah, l'opération d'elle-même hein, mmh. malheureusement mmh. Euh, mais ça je pense qu'ils l'ont à l'hôpital mais, mais c'est surtout renforcer le discours et expliquer aux pa patients l'intérêt euh, oui, de ces éléments. Parce que souvent, on leur dit, ben, prenez, euh, allez, vous allez prendre ces compléments alimentaires, etc. Euh, ça fait partie du soin. Mais de la même façon, pour l'observance, l'éducation du patient, elle est super importante. Oui, euh, donc, lui faire comprendre qu'effectivement, il faut qu'il prenne ça pour mieux cicatriser, mm -hmm. ça fera peut-être qu'à un moment donné, euh, il le fera plus spontanément, en fait, et il fera plus attention. Super intéressant. Ça dépend aussi de la personne, parce que les gens vont pas forcément chez l'ostéo ah oui. en attendant ça. C'est vrai, alors s'ils sont ouverts à ça, et eh bien voilà, je, on, on, on met ça en place. S'ils le sont pas, euh, voilà, je peux leur dire qu'il y a des choses à changer, et après c'est à eux de le faire. Quoi.
0: C'est vrai que si tu mets en lien la nutrition avec la récupération physique pour le sportif ou la meilleure cicatrisation après une blessure ou euh, par rapport aux douleurs, la, le besoin d'hydratation euh, par rapport à une personne qui a beaucoup de tendinite, ou, euh, ça, ça peut faire sens aussi. et Du coup, ça peut donner euh, une vision plus globale aussi du soin, très certainement. Oui, ouais,
1: exactement. Euh, de toute façon, euh, ça, c'est vraiment, je pense... Euh, le point fort aussi de l'ostéopathie c'est mmh. l'abord vraiment euh, le plus holistique euh, le plus holistique possible mmh.
0: tout à fait c'est ce que j'aime aussi là-dedans donc euh, c'est vrai que je m'y retrouve bien c'est que on n'a pas euh, juste un patient qui vient pour un soin euh, en orthophonie ou euh, ou pour, euh, voilà, pour, travailler, euh, pour rééduquer la, sa mastication ou sa déglutition ou, euh, ou pour toi euh, le, la fonction du genou par exemple c'est vraiment aller chercher la cause euh, plus profonde et la cause première parce que sinon si on travaille juste sur le symptôme euh, on risque pas d'avoir des effets euh, durables en fait, c'est ça, au niveau de la rééducation. C'est
1: exactement ça. C'est euh, faire en sorte de pas juste mettre un pansement sur la jambe de bois, mm -hmm. mais essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette jambe de bois mm -hmm. et comment on va faire en sorte qu'elle fonctionne le mieux possible. Tout à fait. Et euh, retrouver ce qu'on appelle nous des zones de rétention. Ah oui. Une zone de rétention, c'est une zone où on a une perte de mobilité mm -hmm. et une modification du tissu. Euh, c'est ce qu'on cherche. D'accord. Et, euh, et donc, par, euh, par les techniques, par euh, des modifications gestuelles, par euh, des postures d'étirement, par euh, parfois de la rééducation. Et justement, après, ça c'est le sujet du, du podcast, mais aussi euh, de mon mode de fonctionnement, c'est en renvoyant aussi les gens euh, mmh. vers euh, d'autres professionnels qu'on permet euh, euh, aux gens euh, de se traiter euh, dans la globalité et pas juste de façon punctiforme. Mmh.
0: Justement, tu me permets du coup de faire la transition avec l'orthophonie. Est-ce que euh, ça, ça t'arrive euh, plus fréquemment maintenant avec l'expérience, ou alors est-ce que ça t'est toujours apparu comme nécessaire d'avoir cette collaboration avec les orthophonistes
1: euh, Alors, dans, dans autre, hein, mon expérience, pas que les orthophonistes, oh oui. non, 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 mais bah... Pour mon expérience avec non. les orthophonistes, j'avoue que c'est venu moins spontanément mm -hmm. qu'avec les autres professionnels, type euh, notamment les ponologues, les kinés, bien sûr, mm -hmm. puisque c'est ma formation de base, mm -hmm. euh, ou les orthoptistes. Euh, oui. je, je travaillais très facilement avec des orthoptistes et euh, des podologues. Et j'avoue que c'est plus les orthophonistes qui m'ont envoyé des patients ou alors par exemple des sages-femmes, c'est plus les orthophonistes dans un premier temps qui m'ont envoyé des patients, euh, qui aussi m'a fait m'intéresser à comment fonctionnait l'orthophonie, mmh. et euh, que moi qui ai envoyé vers les orthophonistes. Et maintenant mmh. avec la pratique, euh, c'est euh, voilà, très régulier que j'envoie chez l'orthophoniste euh, lorsque je pense que c'est nécessaire, mmh. lorsque je pense que ce n'est pas moi qui vais euh, aider les patients.
0: Alors du coup, Donc, ça concerne davantage quel, quel domaine euh...
1: alors en général moi c'est les enfants que je renvoie mm -hmm. euh, les enfants euh, que je peux avoir pour euh, bah, le plus fréquent c'est quand même pour par exemple les scolioses mm -hmm. et ou les, les appareils d'orthodontie oui, oui, euh, alors pour les scolioses parce que si la scoliose est d'origine crânienne mm -hmm. euh, qui est en lien avec une torsion et un mauvais placement de la langue oui. euh, et bien du coup c'est plus l'orthophoniste qui va faire les exercices et euh, donc y a, y a, y a il y a des petits sons Hein, comme, comme tu sais que, que mmh. je demande aux patients, ça fait partie de mes tests maintenant et donc si euh, le placement de langue sur ces sons-là est mauvais, et eh bien je réfère euh, aux orthophonistes et euh, aussi euh, donc euh, sur euh, les appareils d'orthodontie, je trouve que quand même vraiment régulièrement les enfants euh, se mettent à, à mal parler, à tricher, mmh. à avoir des gestes parasites. Mmh. Et, et euh, donc leur en faire prendre conscience et vérifier auprès de l'ortho euh, si, parce que bah, je connais pas tous vos tests, euh, mmh. s'il y a des, des choses à corriger.
0: Oui, tout à fait. Tu peux évo éventuellement évoquer les, les différents sons que tu fais répéter aux, aux patients pour voir si la langue est bien placée.
1: Oui, donc euh, les, les sons, les sons que je propose, c'est ceux que qu'on a vu en formation. Oui. Hein. C'est le son A pour euh, l'avancée de la langue, le son I pour l'étalement de la langue et le son OU. Pour la, la remontée de la langue. Et euh, j'observe euh, la langue de l'enfant. Est-ce euh, que, effectivement, la mâchoire s'avance, la mm -hmm. mâchoire inférieure s'avance, ou est-ce que c'est vraiment la langue qui s'avance sur le A Est-ce que l'étalement de langue se fait euh, au-dessus euh, des dents, euh, sur le I mm -hmm. euh, Est-ce que le ou est nasillard Est-ce qu'il est, qu est mm -hmm. correct euh, Et par exemple, ça me fait penser qu'en termes de nasillard, euh, mm -hmm. dernièrement, j'ai un coureur à pied. J'ai renvoyé chez un orthophoniste euh, parce que euh, il a, une, euh, il, il, il a euh, une façon de parler avec, euh, bah alors c'est ma façon de le dire, mmh, hein, mais euh, naziarde avec euh, une grosse inclinaison euh, du rachis cervical, avec une entrée sur l'œil qui a déjà été corrigée mmh. euh, en orthopsie et donc des torticolis réguliers mmh. et un très mauvais placement euh, quand, il, quand il court. Donc euh, là, on a travaillé et il a régulièrement mal au cervical. Donc euh, oui. moi, j'ai travaillé ce que je pense être nécessaire, mm -hmm. mais je vais demander d'aller de, voir euh, du coup euh, l'orthophoniste pour voir euh, si on pouvait corriger encore quelque chose mm -hmm. là-dessus. Parce que l'osioïde mm -hmm. et euh, la langue euh, sont des, euh, des baromètres euh, par rapport à la posture du patient. Mm -hmm. Et un mauvais placement de la langue, ça a des répercussions énormes sur toute la posture euh, du, du patient. Mm -hmm. Mm -hmm. Or, euh, rééduquer la langue, euh, moi, je sais pas faire. Mmh. Donc, donc, je réfère.
0: Et nous, euh, prendre en, en considération euh, tout le rachis cervical, euh, l'ossioïde euh, en lien avec la ceinture scapulaire, le bassin, les genoux, ça, on sait pas faire. C'est Même en étant formé en thérapie manuelle, euh, on s'arrête euh, euh, au niveau du diaphragme, et puis on n'a pas une formation aussi complète que, que vous. Donc, euh, je trouve que cette collaboration, elle est vraiment nécessaire. Et, et pour ma part, euh, j'en vois, mais je pense... Tous les patients que j'ai en prise en soins orthophoniques pour de la voix, qu'ils soient euh, enfants, adolescents, adultes, et tous ceux qui viennent pour une prise en charge linguale, donc prise en soins linguale, donc euh, problématiques de langue, tu vois, soit dans la mastication, dans la déglutition, dans l'articulation ou juste le placement lingual au repos. Si euh, je vois qu'il y a euh, un suivi chez un, un ostéo euh, familial, enfin, tu vois, euh, euh, eh bien, je demande de faire un petit check-up. Ou alors, si les patients n'ont pas encore de suivi en place, euh, je propose qu'ils prennent un premier contact, parce que j'ai l'impression vraiment que si on ne fait que euh, euh, prendre en considération, en, en considération pardon, le symptôme, euh, eh bien, on ne s'occupe pas du tout de tout le terrain, tu vois, qui peut être euh, favorisant euh, à euh, des tensions ou des déséquilibres, et donner en effet, comme tu le dis très justement, des compensations. Peut-être que ce monsieur, le coureur, euh, le fait qu'il soit tout à fait serré, déséquilibré au niveau de ses cervicales, au niveau dorsal, et euh, eh bien, ça induit au niveau de son pharynx, au niveau de son voile du palais, des tensions ou des un déséquilibre. Et donc, ça se comprend tout à fait que ça ne peut pas être en bon tonus devant quand derrière c'est tout à fait crispé ou déséquilibré. Donc, je pense que ton patient, quand tu l'as adressé vers une orthophoniste, ça a été il a, il a j'ai pense... pas, en...
1: oui pas encore eu le retour mmh. et euh, après la difficulté. Mmh. alors euh, là euh, les orthos orthopower euh, euh, <rire> travailler là dessus la difficulté c'est aussi euh, de pouvoir avoir un rendez-vous rapidement oh, alors ouais, j'insiste grossièrement ça. avec les orthos avec lesquels je travaille euh, de façon à ce qu'elles mmh. sont sympas en général elles trouvent toujours un petit créneau mmh. pour, pour les patients mais euh, ça c'est du coup la difficulté Tout à fait. après euh, du coup je me donne six mois d'accord avec euh, avec les patients pour euh, le temps de les revoir mmh. parce que euh, le temps qui est une prise en charge euh, au moins mmh. avec quelques exercices spécifiques euh, de deux trois fois mmh. euh, il faut ce temps là en fait Après euh, bon peut-être que peut-être que de toute façon ça c'est peut-être vous qui, qui allez me l'apprendre peut-être de, de toute façon euh, comme n'importe quelle habitude il faut du temps. Oui, pour euh, pour mettre en place. Donc, euh... Tout à fait.
0: On considère qu'il faut entre un mois et demi, deux mois, pour commencer à, à rendre un nouveau comportement appris, tu sais, de façon consciente, à le rendre automatique. en fait. Euh, donc, euh, il faut de l'entraînement, c'est sûr. Il faut que le patient soit acteur de sa prise en soin et qu'il fasse les, les exercices tous les jours, ça c'est sûr aussi. Euh, et par rapport à, cette, à ce délai d'attente, c'est vrai que ça c'est... C'est un gros problème, c'est une énorme frustration pour la plupart des orthophonistes, parce que quand on reçoit plein de demandes et qu'on n'arrive pas à faire face, en fait, euh, et qu'en certaines villes, euh, il y a parfois un an, un an et demi, deux ans d'attente, après ça ne rime plus à rien de, de laisser un patient attendre deux ans avant d'avoir un soin. Je pense qu'il manque des orthophonistes très certainement. Alors après, euh, dans des grandes villes comme Lille, euh, on peut fonctionner sans liste d'attente voilà. oui bah, moi j'ai essayé
1: de me rapprocher du coup des orthos euh, dans la ville euh, mm. avec laquelle je travaille de façon à ce que voilà, quand je demande à ce qu'un patient soit pris en charge je mm. sais qu'en 2-3 mois Maxi il mm. aura au moins un premier rendez-vous parce qu'en général c'est aussi quand même des, des bilans de façon à ce qu'effectivement euh, elle puisse expliquer aux patients qu'effectivement il y, y a quelque chose à faire mm. ou pas et au moins donner 2-3 exercices oui. le temps euh, de la prise en charge tout à fait donc euh, ça va, c'est sympa, mais c'est vrai que je pense que pour vous, c'est un, un peu compliqué, ça, mmh. un, le fait que vous ne
0: soyez pas suffisamment nombreuses. Mmh. Alors, euh, pour ma part, dans mon cabinet, avec ma collègue, on essaie de ne pas avoir de, de liste d'attente. Et c'est facile hein, de dire ça parce que je suis dans la métropole lilloise à la Madeleine, donc euh, il y a suffisamment d'orthophonistes aux alentours pour qu'on réoriente euh, le plus euh, fréquemment possible. Là, actuellement, on n'a plus du tout de place libre. On essaie de ne pas laisser le patient euh, sans soin, ce qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez ça en ostéopathie. On a pas mal de groupes, alors pour tout dire, hein, c'est Facebook, hein, mais des groupes privés où... Euh, de façon régionale, on demande qui aurait de la place pour telle demande de prise en soin. Et du coup, on arrive, je trouve que c'est encore assez dynamique, on arrive à, à trouver dans la majorité des cas euh, des personnes qui pourraient euh, prendre en soin de la personne. Et il y a une sorte de dynamisme quand même pour euh, que le patient ne reste pas à attendre deux ans, à part bien sûr s'il ne peut pas se déplacer ouais. euh, hors de sa ville. Mais euh, on essaie de s'arranger comme on peut. Nous,
1: pour le coup, c'est l'inverse en ostéo. Puisqu'il y a trop d'ostéo. Ah oui, <rire> il n'y a pas de fait. problème,
0: il y a de la place.
1: Mmh. Euh, je... Nous, on est dans une configuration euh, différente. La, 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 par exemple, la ville dans laquelle je suis, on était 5 quand j'y suis arrivée il y a, il y a 15 ans. Oui. Euh, maintenant, on est 30, sachant qu'on est passé de 35 000 à 30 000 habitants. Wow. Donc, euh, mmh. ben, forcément, euh, non, non, il n'y a pas de, de souci. Les gens, ils ont rendez-vous euh, rapidement euh, si, si nécessaire. Quoi. Mmh. Euh, après, euh, après euh, en kiné, je sais que c'est plus compliqué. Mm. En kiné, il euh, y a une attente qui est un peu plus, un peu plus longue. Mm. De par la récurrence des soins, en ostéo, oui. euh, logiquement, on ne voit pas les gens toutes les semaines. Oui, c'est ça. Euh, c'est ce que j'ai tout demandé. Que, justement, oui. Voilà, en kiné, euh, vous voyez les jeux, on voit les gens deux trois fois dans la semaine, mm. ce qui fait qu'on est très très vite euh, bloqué dans les, dans les oui. timings, quoi. En ostéo, ce n'est pas le cas. Quoi. Oui,
0: c'est peut-être ça aussi qui, euh, qui diffère de l'orthophonie. Tu sais, c'est qu'on voit les patients une à deux fois par semaine. Enfin, tout ce qui est problématique vocale et, et linguale, en général, c'est plutôt... En tout cas, pour ma part, c'est une fois par semaine. Euh, bien que très vite, quand euh, ça va mieux, on espace les séances. Et quand l'enfant est très petit... Et qu'il faut réinstaller une ventilation nasale, bah là, c'est même toutes les deux, 3 semaines, parce qu'on s'attend à ce que le travail soit fait surtout à la maison, en fait. Hein. C'est pas vraiment en orthophonie qu'on va à chaque fois faire les exercices et rien jusqu'à la semaine d'après, en fait. Hein. Ils ont des devoirs. <rire> Oui, tout à fait, des petits exercices à faire, sous forme ludique, ouais. hein, plutôt. Et toi, tu te donnes oui, aussi oui, des exercices. Vous avez un
1: super panel ah. euh, d'exercices ludiques. Je, je m'amuse à regarder, là, sur Instagram, les, ce, que vous, ce que vous faites. Effectivement, c'est toujours coloré. C'est ce que je disais euh, lorsque je me suis rapprochée euh, des orthos et que, du coup, j'ai passé un peu de temps avec elles pour voir un peu euh, comment elles fonctionnaient. Euh, le, vos cabinets, c est, c est, ça fait, je trouve... Euh, euh, c'est pas péjoratif, hein, non, mais c'est bien plus ludique et bien moins sérieux qu'un cabinet d'ostéo, oui. et euh, euh, même qu'un cabinet de kiné classique qui travaille pas mmh. trop avec les enfants. Je trouve que c'est super, c'est plein de couleurs, <rire> c'est plein de jeux. Vous passez, vous passez de votre temps, enfin, après, c'est pareil, hein, c'est passez votre temps à jouer pour apprendre, mmh. et euh, je trouve que c'est top. Euh, moi, dans mon mode de fonctionnement, c'est plus euh, effectivement, je donne des exercices à faire, mais c'est pas forcément ludique mm. euh, de faire une posture d'étirement, euh, <rire> de devoir faire attention à ce qu'on va mettre dans son assiette. Oui. C'est pas... Euh, bon, voilà, je peux parler de la couleur pour euh, essayer de ramener un peu de, de fun dans l'assiette, mais, <rire> euh, mais du coup, c'est un peu moins
0: ludique, mm. quoi, ça c'est sûr. Et quand tu proposes Exactement. à des patients de prendre rendez-vous chez un ou une orthophoniste, comment réagissent-ils ouais.
1: Bah, je leur explique hein, l'intérêt. Mmh. Et de toute façon, ils le voient eux-mêmes. Euh, mmh. Par exemple, euh, bah, régulièrement, bon, quand même, euh, ce sont des enfants. Et je le montre aux parents je mmh. montre aux parents euh, donc euh, en général dans ma prise dans ma prise en charge je fais une étude posturale mmh. donc euh, j'explique aux parents pourquoi par exemple il y a une antépuption du rachis cervical ou au contraire un double menton mmh. et euh, je leur montre un peu les répercussions au niveau de la langue mmh. et euh, donc sur ces sonorités euh, quand je vois une déficience mmh. euh, en tout cas plutôt une dysfonction plutôt mmh. et bien du coup je montre aux parents en leur disant voyez là sa langue est mal placée et j'essaie de le faire faire aux patients, enfin mmh. aux parents de façon oui. à ce qu'ils comprennent, ah oui, effectivement, mon enfant place mal la langue. Mmh. Et euh, donc, les parents, non, non. bah Après, l'objectif, c'est toujours le même. C'est comme vous, c'est d'essayer d'aider les gens. Donc, oui. euh, non, non, ça ne les interpelle pas. Hein. Ouais. Oui, ouais, ouais. enfin, j'ai vraiment euh, pas eu peu de, de gens qui ont été euh, mmh. étonnés. De... À partir du moment où ils comprennent euh, l'intérêt, il n'y a pas de, mmh. de souci.
0: C'est vrai que euh, ça, ça m'évoque, euh, ce que tu dis, ça m'évoque euh, les parents que j'aimerais... Euh, pas forcément convaincre, mais que j'aimerais euh, euh, inclure davantage dans la prise en soin, tu sais, quand euh, il s'agit de travailler en thérapie euh, manuelle avec certains enfants qui viennent pour la langue alors l'orthophonie, en orthophonie euh, de travailler la langue pour un problème d'articulation c'est quelque chose qui est tellement euh, euh, ancré qu'on a même l'impression parfois que l'orthophoniste ne fait que ça. D'où euh, l'introduction de orthopower. Euh, L'orthophonie, ce n'est pas que des problèmes d'articulation, ouais, ouais, ouais. de schlintement et tout ça. Donc c'est vrai que quand j'évoque aux parents le fait que la langue est en lien avec euh, l'osioïde, avec la posture et que euh, d'avoir une langue mal positionnée au repos, par exemple, ça peut donner une, une posture euh, euh, caractéristique euh, de, de, de menton vers l'avant, de d'affaissement thoracique alors du coup j'évoque avec des, des termes plus euh, plus euh, vulgarisés pour que pour oui pour on n'a pas le l'image le, le, euh, les auditeurs puissent se faire euh, se faire euh, une représentation mais d'avoir la tête vers l'avant le dos voûté et l'affaissement thoracique de dire que bah de travailler la langue euh, pour l'articulation, certes, oui, parce que c'est pour ça qu'ils viennent au début, mais aussi pour rétablir un équilibre postural, oui, ça fait partie de notre prise en soin. Euh, en orthophonie, euh, avec cette idée d'avoir de, de, ce souci de, de la posture, très souvent, ils sont étonnés. Donc, Le fait de leur faire sentir euh, ce que ça fait d'avaler quand on a la tête vers l'avant et la voûte complètement au niveau de, de la ceinture scapulaire, on avale, bah là c'est plus difficile, et on se remet plus droit, bah, c'est plus facile d'avaler à ce moment-là, ou bien d'émettre des sons en ayant en effet le menton vers l'avant et d'être tout à fait voûté, euh, et d'émettre ces mêmes sons quand on est de, tout plus droit, on va dire, euh, eh bien ils peuvent se rendre compte comme ça dans leur corps qu'il y a une différence, et ça peut finir de les convaincre qu'on va faire quelque chose qui va être intéressant.
1: Oui, oui, tout à fait. De toute façon, c'est par l'exemple mmh. euh, qu'on, qu par exemple ou l'image, euh, le fait, par exemple, de, de montrer l'image de la posture. Donc, je prends en photo mes patients et je mets des petites flèches, etc. Mmh. Le fait de leur montrer l'image euh, de la personne, euh, de leur enfant. Mmh. Euh, et bien, ça les aide. Euh, tu évoques le fait d'avoir le menton en avant, mais mmh. c'est pareil. Lorsqu'on essaye de parler, oui. et là, j'ai changé ma voix avec un gros double menton. Mmh. Et bien, ça, ça fonctionne pas correctement. Mmh. Et euh, oui, c'est l'exemple qui va faire qu'ils vont adhérer au traitement. Ou pas. Oui, tout à fait. Ensuite, euh, euh, l'adhésion au traitement. Euh, j'essaie d'expliquer aux parents, euh, ça c'était surtout en kiné, mm -hmm. que c'est quelque chose de long, mm -hmm. que c'est quelque chose, de, par exemple sur un traitement de scoliose, c'est long, mm -hmm. euh, que c'est quelque chose qui va bouger au fur et à mesure. Mm -hmm. Parce qu'il euh, y a des fois, il faut voir les gens plus souvent, il y a des mm -hmm. fois, il faut les voir moins souvent, qu'en même temps, euh, on est une équipe. Et que pour qu'elles fonctionnent ensemble, faut qu'on ait tous le même but. Mmh. Et que parfois dans l'équipe, il y en a qui se mettent un peu en arrière parce qu'ils sont fatigués et il faut les laisser. Euh, mais que pour autant, euh, ben voilà, on va venir leur chercher pour qu'ils reviennent devant et avancer ensemble parce que sinon, euh, ben c'est personne n'avance et, euh, et mmh. du coup, j'essaye de, de proposer ce point de vue-là aux gens mmh. qui comprennent que ben c'est compliqué. Hein, euh, euh, d'être régulier et progressif. Oui, et, et en même temps, on a euh... besoin
0: d'eux pour avancer, euh, parce que c'est vraiment, la comparaison est, est super, parce que c'est un travail d'équipe, on ne va pas rééduquer le patient malgré lui, ou tout seul, avec nos astuces, s'il n'y a pas de continuité euh, en dehors de la séance, bah c'est quasiment voué à l'échec, en tout cas, on va avoir très peu de bénéfices.
1: C'est certain, et alors la grosse difficulté, c'est que quand même, euh, je ne sais pas, euh... Comment ça se passe pour vous? Mais les ados qui sont mm -hmm. plutôt en conflit avec leurs parents, mm -hmm. leur demander de se mettre debout, c'est, enfin, debout correctement, on va mm -hmm. dire, de se redresser plutôt, c'est quand même euh, mm -hmm. la chose compliquée à faire. Mm -hmm. Donc, euh, essayer de faire en sorte que l'ado comprenne que, ouais. euh, bah, effectivement, euh, voilà. Alors, en général, je trouve que la photo est très parlante. Oui, oui tout à fait. Euh, euh, le mime. Mm -hmm. Après, euh, voilà, peut-être, il euh, y a d'autres euh, modes de fonctionnement. Mais vraiment, je reviens sur l'image. Mm -hmm. euh, l'image est, je trouve, assez euh, parlante. Oui. Après, euh, ils ne sont pas en train de préparer la plage. En général, ils sont un peu jeunes. <rire> donc, euh, pas la peine d'avoir ce genre d'image. Je les réserve pour d'autres patients, celle-là.
0: <rire> voilà, c'est ça. Par rapport aux ados, quand ils ont un traitement orthodontique, donc euh, typiquement des bagues, euh, j'ai tendance à leur dire, bon, tu préférais largement être ailleurs qu'ici. Ça, c'est sûr. Tu, tu préférerais euh, être chez toi, avec tes copains, euh, plutôt que de venir en orthophonie. Euh, ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien au niveau de ta langue, donc en général, c'est une pulsion linguale, en tout cas, si l'ado euh, est adressé en orthophonie, c'est que euh, l'orthodontiste ou l'ostéo sent qu'il y a des choses à travailler d'un point de vue euh, fonctionnel et que seul le traitement ostéo ou que seul le traitement orthodontique ne va pas permettre que le traitement... Euh, des bagues par exemple euh, soient pérennes en fait hein et j'ai tendance à dire euh, euh, à l'adolescent si tu portes tes bagues super tu te laves bien les dents, voilà, tu suis les recommandations de l'orthodontiste, d'accord si la langue a tendance à appuyer à taper contre les dents eh bien, il y a une sorte de pulsion qui se fait régulièrement, un hein, déséquilibre musculaire mais pour l'instant on ne voit rien en tout cas on n'a pas de manifestation de cette pulsion puisque l'appareil est là pour corriger mettre droit mais le jour où on enlève les bagues, si ta langue a continué à pulser, elle n'a pas perdu cette habitude, eh bien, on va avoir une migration des dents. ça C'est sûr et certain. Alors, le fait de venir en orthophonie, ça va être coûteux en énergie, en temps, oui. Mais par contre, ce que tu fais là, maintenant, ça te garantit qu'après, tes dents ne rebougent pas. L'idée, c'est pas que dans quelques années, tu reportes un appareillage orthodontique parce que tout a rebougé. Et donc en général, je leur dis, oui, c'est coûteux en énergie, là on va se faire, enfin on va faire une vingtaine de séances peut-être, une quinzaine de séances. Euh, mais par contre, après, c'est pour que tu sois tranquille. Donc là, le but du jeu, c'est pas du tout que je te vois pendant des années. Hein. Et ça, ça a fini de les rassurer. Quand je leur dis que euh, ce seront des exercices à faire tous les jours, ce ne sont pas des exercices à faire tous les jours pendant six mois. Ce sera surtout par tranche de euh, euh, trois semaines, euh, voilà. Et c'est comme ça qu'on a des, des, des objectifs qui sont atteints. Et c'est du court terme, et c'est ça qui est bien. Court ou moyen terme, mais jamais long terme dans ces cas-là.
1: Oui, oui, de la, la progressivité. Donc, euh, ma formation de base est vachement axée sur les sportifs. Alors, mmh. euh, du coup, mon mode de fonctionnement, il est très comme ça. Oui. Quand on veut arriver à faire... Euh, ou en tout cas se rapprocher de 10 secondes sur un 100 mètres, euh, mmh. eh bien, on commence pas directement à faire des 100 mètres. Mmh. On apprend à courir, euh, on apprend à, à travailler au niveau musculaire, etc. Et on fait ça progressivement, effectivement, euh, sur des petits exercices avec... Euh, quand on a une grosse montagne de choses à faire, c'est bien plus simple de faire tâche par tâche mmh. et de valider les tâches et d'avancer. Oui, Après, euh, l'observance des patients euh, et, des, et, et même, euh, je pense même nous, hein, en tant que soignants, à un moment donné, ça peut être fatigant euh, de devoir euh, répéter les mêmes choses. Donc mmh. euh, Parfois, euh, ben, voilà, faut, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à proposer euh, aux patients autre chose, une alternative mmh. euh, pendant un temps euh, et par contre, ce qu'il y a de certain, c'est qu'effectivement, euh, sur ce que tu dis, là, sur cette pulsion de la langue, mm
0: -hmm.
1: on voit quand même aussi beaucoup, maintenant, après les, les traitements orthodontistes, euh, des, euh, des fils là, qui maintiennent les dents. Oui. Et euh, personnellement, d'un point de vue ostéopathique, ça me dérange énormément. Parce que c'est mm -hmm. un gros point de fixation. C'est mm -hmm. tout ce qu'on cherche à éviter en ostéo. Mm -hmm. euh, J'étais un peu moins on va dire, euh, j'étais un peu plus ouverte, enfin, c'est que je sois fermée, mmh. souple, parfaitement, mmh. souple c'est ça, sur les appareils euh, d'orthodontie euh, avant que mon propre beau-fils en ait un mmh. et que je vois, moi, à la maison, en le suivant, euh, les répercussions. Mmh. Euh, parce que c'est vraiment tout sauf euh, anodin. Mmh. Euh, je proposais aux patients, effectivement, d'avoir une séance euh, au moins tous les six mois mmh. lorsqu'il y avait un appareil dentaire mmh. euh, pour le vivre pour moi, à chaque fois qu'il y a une modification de l'appareil, il faut venir. Mmh. Le problème, c'est que c'est coûteux. Mmh. Le problème, c'est que parfois, ça ne sert à rien. Après, ça, c'est un engagement peut-être à prendre entre l'ostéo et le patient. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Oui. Et voilà, c'est juste un suivi. On n'est pas obligé de faire payer la séance. Mmh. Enfin, ça, c'est notre rapport à mmh. nous, aux soins. Enfin, mmh. Mais un appareil d'orthodontie chez un... chez un jeune,
0: oui. en
1: termes de répercussions, c'est quand même loin, loin, loin d'être anodin. Oui. Pour autant, je ne dis pas que c'est inutile. Oui, tout à fait. Mais,
0: euh... Parce qu'il y a certaines malocclusions qui ne vont pas euh, se résoudre avec juste un petit appareillage fonctionnel qu'on porte toutes les nuits. Il faudra du plus correctif. En effet, quand il y a des, des classes de un peu plus marquées, des béances... Euh, en effet, je suis un peu plus réservée sur euh, les, les, les fils de contention que l'on met après, parce que je me dis que c'est euh, lutter quelque part. Alors, je m'y connais beaucoup moins que toi ou que les orthodontistes, hein, donc euh, c'est juste un avis après avoir suivi euh, des, euh, des formations de thérapie manuelle, mais c'est euh, une sorte de restriction, quelque chose de fixe, alors que tout est censé plutôt euh, s'harmoniser et bouger au niveau des structures musculaires, euh, morphosquelettiques, euh, au niveau de la bouche. Euh, ce qui est intéressant c'est d'avoir ton avis concernant euh, les traitements orthodontiques je méconnaissais tu vois que c'était ça pouvait être intéressant à chaque resserrage euh, d'appareil ou bien de ch chaque changement en fait c'est ça chaque changement après le, le... pour moi ouais. après
1: chaque intervention parce que euh, mmh. un resserrage euh, sur un appareil, par exemple, sur euh, euh, le haut, va entraîner mmh. des tensions au niveau du maxillaire. Oui. Euh, D'un point, euh, point de vue crânien, en ostéopathie, on recherche une mobilité. Mmh. Or, si on fixe une zone, on perd cette mobilité. Mmh. Euh, et si on perd une mobilité dans une zone, avant que la douleur ne se crée, en général, il y a d'autres zones qui vont devenir hypermobiles autour. Oui. Et cette hypermobilité va entraîner des modifications. Mmh. Des modifications tissulaires, des modifications dans la posture, dans le fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on va avoir des modifications. Euh, ça peut être. Enfin, euh, vraiment, c'est concret à la maison. Hein. Le mmh. placement de la langue, c'est absolument pas le même que ce qu'il était au démarrage. Et oui. régulièrement, euh, voilà, encore, euh, encore à ce midi, on en parlait. Enfin, c'est pas. Euh, c'est loin d'être anodin. Oui, Ou alors fait. le jeu avec les lèvres. Oui. Le jeu avec les lèvres, quand ils ont un appareil, ils ne se rendent pas compte, mais à chaque mmh. fois, ils créent des tensions. Mmh. Et euh, du coup, tous ces muscles là, qui sont contractés alors qu'ils devraient être au repos, ça génère aussi des tensions. Mmh. Euh, L'antépulsion du rachis cervical, donc la tête vraiment qui est portée vers l'avant. Alors ça, c'est vraiment... On peut faire des photos chez quasiment n'importe quelle... En tout cas, de mes patients. Après, mmh. c'est sûr que je vois aussi des gens qui ont un problème. Mmh. Ce n'est pas non plus le tout venant. Mmh. Mais euh, je pense que ce serait intéressant de faire régulièrement des images et de façon systématique d'un patient avant et pendant le traitement d'orthodontie mmh. pour vérifier l'antépulsion. Et à partir d'une certaine antépulsion, se dire, voilà, attention, il va falloir modifier ou faire une prise en charge un peu différente, quelle qu'elle soit, que ce soit d'un point de vue ostéo, d'un point de vue ortho, d'un point mmh. de vue orthodontie, peu importe. Mais se dire, attention, là, ça bouge pas forcément mmh. comme on le souhaitait. Tout à fait. Donc oui, que... les appareils, c'est pas, c'est un point fixe. Hein. Oui. Ah, pour donner un parallèle qui n'est pas du tout le même, mais euh, un stérilé, c'est un point fixe mm
0: -hmm.
1: dans le corps qui euh, crée une inflammation. Donc forcément, ça va entraîner des, des modifications. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas. Je ne suis pas du tout en train de dire ça, c'est mm -hmm. comme les appareils. Bien ça sûr. veut juste dire qu'à un moment donné, si on a une zone de faiblesse, eh bien, elle sera d'autant plus importante parce qu'il y aura un point fixe dans le corps.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est comme
1: n'importe quel appareil, il y a je, euh, une arthrodèse. Mmh. C'est nécessaire chez les, certains patients, mais ça crée un point fixe. Tu peux une rappeler ce que pour les... les oui, les, ce que j'allais dire. en Une arthrodèse, c'est euh, lorsqu'on va venir, euh, en gros, euh, empêcher une articulation de bouger. Mmh. Donc euh, une arthrodèse entre deux vertèbres, ça veut dire qu'on va venir bloquer trois vertèbres mmh. de façon à ce qu'elles ne puissent plus bouger ça arrive par exemple quand on peut avoir des fractures ou des antélistésies euh, de façon à protéger la moelle ce qui mm -hmm. est vital oui, donc c'est très très important de... de toute façon quand on y vient c'est que c'est important mais tout ce qui est au dessus va bouger beaucoup plus pour compenser, tout ce qui est en dessous va bouger beaucoup plus pour compenser et forcément à un moment donné alors ce qu'on appelle un faux mouvement va se mettre en place et un mm -hmm. faux mouvement c'est quoi c'est juste un travail qui n'est pas dans l'axe physiologique mm -hmm. Et là, on a modifié l'axe avec euh, l'arthrodèse. Donc, le faux mouvement, c'est ça. Les gens qui... Euh, alors, on n'a pas besoin d'avoir une arthrodèse pour faire un faux mouvement. Hein, mmh. Mais euh, l'arthrodèse, c'est bloquer une articulation. Et donc, forcément, au-dessus et en dessous, ça va compenser
0: Oui, donc ce n'est pas du tout anodin. Tu fais bien de le préciser. Est-ce que, justement, euh, à cet égard, tu as l'impression que c'est nécessaire de mettre en, en place des suivis euh, de façon successive ou alors complémentaire ensemble Est-ce que pour un patient, tu te dis, bah là, je le vois d'abord en ostéo et ensuite je l'enverrai vers, euh, vers euh, l'orthophoniste Ou alors, comme tu disais justement, euh, après chaque euh, modification au niveau orthodontique, tu aimerais bien revoir ton patient Est-ce que tout peut se mener de front en parallèle
1: alors ça c'est vraiment fonction du patient. Euh, je dirais déjà bon, en général financièrement c'est pas possible pour les mmh. gens. Donc euh, moi je les vois une fois par trimestre ou tous les six mois. Oui. Et après euh, c'est par exemple euh, ça m'arrive aussi de renvoyer vers le kiné pour le coup. Mmh au moment du traitement retournons-ci. parce qu'au final euh, le, moi je m'occupe de tout ce qui est crânien mais euh, ce qui dysfonctionne en dessous c'est plus vraiment plus, plus ce qui est au niveau colonne mm -hmm. ou au niveau euh, conscience cor du corps et, mm -hmm. et, euh, et du coup pour le coup c'est vraiment la place de la kiné de retravailler sur la conscience corporelle et euh, la mobilité euh, c'est ouais. différent en fonction des gens et des oui. patients
0: j'ai découvert il y a peu que les kinés, dans leurs attributions et dans leur champ d'action, il y avait aussi la prise en charge linguale. Est-ce que toi, tu as appris ça quand tu as été formé en kiné Est-ce qu'il t'arrive d'envoyer, euh, d'adresser des patients qui auraient besoin d'une prise en charge linguale euh, chez le kiné Non, alors...
1: Euh, euh, je, alors à tort, mais je ne connais pas tous nos champs de compétences. Mmh. Je sais qu'effectivement, il y a des kinés qui font de la rééducation maxillofaciale, oui. euh, ce qui me paraît, euh, puisqu'on parle de rééducation, pas trop étonnant, hein, oui, euh, puisqu'on parle de, de renforcement musculaire, de mmh. proprioception. Moi, par exemple, en tant que kiné, j'ai eu à rééduquer une paralysie faciale à frigoré, Oui. Au tout début où je travaillais. Bon, ce qui paraissait euh, pas... Euh, mais par, par contre, par rapport à la langue, euh, non, je ne savais pas. Mmh. Donc, euh, et donc, la langue... Euh, Bon, même si orthopower permet de découvrir qu'il n'y a pas que ça en ortho, mais oui. euh, la langue, pour moi, ça reste l'ortho. Mm
0: -hmm.
1: Après, euh, au même titre, que on a, je pense, euh, même si on peut avoir une transversalité dans ce qu'on fait mm -hmm. et euh, que chacun peut emprunter des techniques euh, oui. qui sont euh, appropriées à son métier et mm -hmm. à son champ de compétences, euh, on a nos limites. Mmh. et euh, justement l'intérêt de travailler ensemble permet d'aller beaucoup plus loin, de dépasser mmh. ses limites parce que du coup, euh, les limites sont différentes dans chaque métier. Tout à fait
0: et c'est pour ça que je pense d'ailleurs euh, euh, proposer une interview à un kiné ou une kiné, tu sais, euh, qui a l'habitude de ces prises en soins-là parce que ça serait intéressant de, de comparer nos domaines de, de compétences et en effet euh, surtout nos, nos champs d'activité pour voir ce qu'on propose, comment on peut être complémentaire finalement parce que l'objectif, comme tu disais très justement, c'est la prise en soin du patient, et si le, le, le patient peut être, euh, grâce à une intervention multiple, pluridisciplinaire, mieux soigné, eh bien, en effet, ça peut être hyper intéressant.
1: J'imagine pas euh, la prise en charge kiné identique à celle de l'ortho. Ah oui. euh, mon... ah, mais je la connais pas, donc, mmh. euh, mais pour moi, c'est vraiment des métiers différents, mmh. et, euh, euh, même si l'ortho aussi fait de la rééducation, mais... Euh... Je ne sais pas. Moi, ouais, je creuserai. Je t'enverrai te, le ouais, lien du voilà, futur épisode exactement. éventuel. Oui, que, ouais, ouais, que j'irai voir. Avec plaisir. Et,
0: et par rapport aux domaines, euh, euh, tu évoquais les domaines que tu, que tu envoies, pour lesquels tu penses qu'il peut y avoir un intérêt orthophonique. On a évoqué tout ce qui était oromyo-facial avec les malpositions linguales. Euh, on a évoqué un peu, c'est moi qui te l'ai proposé, euh, le domaine vocal. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres... Domaines qui te font penser donc des, des, des symptômes du patient qui te font penser à une prise en soin orthophonique.
1: Alors juste parce que je travaille avec une ortho qui est spatialisée là-dedans et ah. je ne savais pas mais les acouphènes. Ah super. Les acouphènes spontanément je n'aurais pas du tout envoyé mmh. chez l'orthophoniste. Euh, okay. Les acouphènes on l'utilise enfin euh, on utilise on le traite alors, on le traite parce qu'on so... espère le soigner, mais on le traite mmh. euh, en ostéo. Et euh, par contre, c'est vraiment absolument pas quelque chose auquel j'aurais pensé en orthophonie. Mmh. Euh, et euh, et par... bon, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Euh, ensuite, dans mon... Dans ma pratique, euh, j'ai en, envoyé aussi chez orthophoniste une petite fille qui avait euh, un peu des, des dysprax... enfin pas un peu, qui avait une dystonie et une dyspraxie euh, pour l'écriture. Mm -hmm. euh, bon, il s'avère qu'a a priori, ça relève un peu plus de l'ergo à l'instant T mm -hmm. et que il va falloir faire une prise en charge orthophonique euh, ensuite. Mm -hmm. Mais euh, spontanément, j'avais envoyé chez orthophonie, par exemple pour ça. Euh, ensuite. Euh, c'est parce que c'est par exemple, je pense c'est pas forcément des cas des de patients que j'ai, mais euh, par exemple les, euh, les syndromes de Délère dans l'os. Euh, mmh. Voilà euh, je sais que ça euh, bah, pour tout ce qui est euh, l'articulé etc, j'enverrai la chez l'orthophoniste. Mmh. Euh, voilà les, les, les cas auxquels euh, je pense mmh. là spontanément chez qui euh, chez qui j'envoie euh... j'avoue que moi c'est quand même vachement sur euh, quand même en, le lien avec la phonation. Mmh dans ma pratique de tous les jours, moi je ne travaille pas forcément avec des gens qui ont euh, un problème euh, purement anatomique. Oui, tout à fait. Ce qui est votre cas à vous. Mm -hmm. Donc forcément, il y a tout un champ de patients que moi je ne vois pas. Que vois Alors pas,
0: tout euh, tout que fait. je pourrais
1: mm -hmm. voir, mais mm -hmm. euh, que je ne vois pas. Euh...
0: Je pensais par exemple, tu sais, à des patients qui, euh, qui pourraient, euh, chez lesquels tu pourrais euh, détecter, déceler euh, un souci de ventilation euh, nasale, par exemple. Euh, C'est vrai que là, les orthophonistes, on est assez euh, assez formés là-dedans. Euh, euh, oui, la...
1: la... oui, oui, bah oui, oui, bien sûr, tout ce qui est euh, les... les ronflements, etc. Mmh. Ce qui est, oui. Ouais, c'est vrai que bouche. je ne l'ai pas, mmh. pas cité. Euh, en même temps, euh, tu vois, quand je te parlais du jeune homme qui courait mal, oui. euh, c'est ce qui m'a orientée. Mmh. C'est sa voix nasillarde et donc effectivement, c'est le fait qu'il parle par le mmh. euh, Mais, mais c'est vrai que ça fait partie de mes questions, c'est savoir si leur enfant ronfle. Oui. Euh, et, et donc... Euh, alors, en fonction de l'âge, alors peut-être à tort, et c'est toi qui vas me le dire, mais en fonction de l'âge, je n'envoie pas systématiquement chez l'ortho. Mm -hmm. Parce que, par exemple, la semaine dernière, moi, j'ai eu des enfants qui ont entre un an et un an et demi et qui mm -hmm. ronflent. Et euh, bah, pour, alors, euh, dis-moi si j'ai tort ou pas, mais pour le moment, je n'envoie pas chez l'ortho parce que euh, je ne sais pas si euh, ce, ce sera possible de, de mettre en place des exercices mm -hmm. ou des jeux
0: pour... Euh, alors, dire, directement, s'il y a ronflement, on peut faire corroborer ça avec euh, d'autres symptômes, comme par exemple, euh, enfin, plutôt d'autres signes, comme le fait de transpirer de la tête la nuit, euh, d'avoir euh, la bouche continuellement ouverte, euh, d'avoir des outils à répétition. Dans ces cas-là, c'est vrai que si jeune, on peut prendre en charge et en soin euh, dès la naissance, en fait, en orthophonie. Euh, mais pour cette problématique de ventilation plutôt a priori euh, nasale, donc euh, l'enfant aurait une, une ventilation buccale, euh, on enverrait d'abord chez l'ORL pour s'assurer qu'il n'y a rien qui question, gêne, oui. tu vois, euh, voilà. qu'il n'y ait rien d'obstructif au niveau, au niveau de, du nez, au niveau des fosses nasales, au niveau du pharynx, euh, qui pourrait être euh, des amygdales euh, ou des végétations. Euh, euh, hypertrophiés, euh, ça pourrait être des polypes, alors euh, ça peut être aussi tout, un, tout simplement une muqueuse qui est irritée à cause d'allergies ou, euh, ou d'inflammations chroniques, tu sais, donc euh, il peut y avoir pas mal de choses dans ces cas-là, c'est vrai que si jeune, on envoie directement chez l'ORL pour s'assurer qu'il n'y a pas une, une raison euh, mécanique, tu sais, au fait que mmh. l'enfant n'utilise pas son nez. Euh, et c'est vrai que le nettoyage euh, du nez, c'est dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que euh, même chez le bébé, on, on a des mouches bébés, on, on utilise du physiomère. Euh, et c'est peut-être une habitude qu'on perd euh, assez, assez tôt dans la vie de l'enfant. Au début, on, on lui nettoie le nez. Et finalement, euh, euh, ça, ça devrait faire partie des gestes quotidiens. Alors, euh, je, je l'évoque en formation... Euh, euh, il y a une, une pneumopédiatre que j'aurais peut-être l'occasion d'interviewer aussi, qui m'avait dit « mais on devrait se laver le nez aussi fréquemment qu'on se brosse les dents ». Alors pour ma part, je, je, les, je les brosse deux à trois fois par jour quand c'est possible. possible mais je me vois mal me nettoyer le nez avec une douche nasale, hein, carrément, tu vois, le rhinoé, oui, oui. la douche nasale. Et donc, elle me dit, mais c'est nécessaire pour, et en effet, ça fait sens, pour tous les enfants qui ont des allergies, euh, des, des muqueuses irritées, le fait de passer cette douche nasale, donc, euh, je mettrai le lien du, du rhinohorn, je n'ai pas d'action euh, chez eux, mais je conseille à tous <rire> mes patients, parce que ça vient... Alors, c'est le LOTA euh, qu'on qu préconise. Euh, dans toutes les, les pratiques ayurvédiques ou euh, en yoga, euh, pour nettoyer avec de l'eau salée le nez. Et le... c'est vrai qu'avec les tout-petits, euh, même avant un an, on peut utiliser des seringues de sérum-filles, tu sais, dès que l'enfant se tient assis, euh, et... ou en tout cas on le tient assis, et c'est euh, fou ce qui sort de là. <rire> Quand on envoie Mais euh... du liquide, ouais. ouais.
1: Ça, ça, euh, ça, ça c'est vrai que ce n'est pas mmh. quelque chose dont spontanément j'aurais parlé, mais euh, oui, oui c'est enfin, effectif. Alors, le bémol que je mettrais par oui. rapport au fait de le faire régulièrement, mmh. c'est le côté irritant de l'eau salée. Oui. Euh, je pense qu'une fois par jour, euh, c'est suffisant. Mmh. Alors, c'est vrai que Suite au podcast, je le dirai plus mmh. fréquemment, parce que je ne le dis pas fréquemment, mais euh, en kiné, j'ai appris ça, en fait, euh, à désencombrer les enfants, les bébés. Mmh. Et alors, la chose sur laquelle j'insiste énormément, c'est le mouche bébé, pas trop. Parce que mmh. pour le coup, en fait, l'aspiration peut créer oui. des tensions au niveau de la trompe de stache. Mmh. Oui. Donc, euh, les parents, ils aspirent. Et le mouche bébé, c'est juste la partie antérieure mmh. du nez qui va être… Alors, par contre, j'insiste beaucoup sur le reniflement. C'est mm -hmm. très important de renifler. Alors ah c'est ouais désagréable, etc. Bah, Lorsqu'on se mouche, mm -hmm. si on avec le stérimar, le, le, stérimard, le fi, mm -hmm. fin, le le, le sérum etc. C'est vachement important de prendre le temps de renifler de façon à vider la partie postérieure aussi. Ah oui, que attends. ça coule. Ouais. C'est désagréable. C'est une sorte de cochon en fait que tu fais. C'est ça
0: euh,
1: <rire> Alors la bouche fermée pour le. Coup. Bouche fermée. Vraiment, voilà, c'est ça. Voilà, ouais, c'est vraiment oui. vider la partie postérieure. Ouais. Moi, ça me fait euh, parce que c'est un, un exercice que mmh. je
0: propose en, en voix, tu sais, en rééducation vocale pour les patients qui, après s'être mouchés, sentent qu'il reste encore des choses dans le nez. Et donc, le fait ouais. de faire le cochon, donc bouche plutôt ah, ouais, ouais, ouverte pour le sentir, mais euh, en effet, ça peut être fermé. Euh, c'est une des astuces que je donne. Et après, on crache ou on avale. Enfin bref, euh, euh, au choix. Ouais, ouais. Euh, <rire> Désolée pour la minute fraîcheur pour, <rire> pour les est auditeurs. T'as une petite douche. Euh, voilà. En même temps, c'est vrai que je je préconise pas chez les enfants, tu vois, tu me diras si c'est ton cas aussi, qui souffrent d'otite séromuqueuse. Parce que là, c'est vrai qu'on a tendance à envoyer directement vers la trompe de stache euh, des mucosités. Et euh, là... Euh... Hein, ça, c'est peut-être à éviter, surtout avant 6 ans, euh, avant que la trompe de stage soit bien, euh, bien mature et euh, verticalisée. Euh, soit, ouais. Voilà, verticalisée, enfin oblique et pas horizontale, en fait, en gros, c'est ça. Voilà. Oui, ouais, je
1: suis d'accord avec toi. Et en prévention, effectivement, des rhumes, clairement, euh, ce n'est pas compliqué hein, euh, de, euh, pour éviter que ça s'infecte, de se moucher le nez. Euh, mm -hmm. on, a toujours, euh, on a toujours du sérum à la maison, par ouais, exemple. Mais c'est vrai que ce n'est pas un conseil que je donne aux patients, que je devrais mm -hmm. donner, à mon avis, plus fréquemment. Quoi. Oui, euh, après,
0: c'est euh, surtout s'ils si en ont besoin, Tu sais, parce que finalement... Euh, faire le rhino-horn quand, quand tu n'es ni enrhumé et que tu pas de, de sécrétions qui stagnent et tout ça, tu penses pas forcément. Mais c'est vrai que même pour des chanteurs qui ont besoin d'avoir le résonateur nez qui soit bien ouvert, euh, une résonance vocale, la personne qui utilise beaucoup sa voix, le fait de déjà nettoyer et, et, et lubrifier en fait finalement euh, et, et assainir pour accueillir le son, bah ça fait partie des choses qui peuvent être vraiment aidantes.
1: Bon, Mais par exemple, si euh, je rebondis sur euh, notre athlète là, qui court avec la tête inclinée, qui oui. a un son nasillard, euh, peut-être qu'en prévention, ça pourrait être intéressant de lui proposer de se moucher le nez avant de courir
0: Oui, parce que c'est vrai que dès qu'on travaille le voile du palais, tu sais, et cette tonification vélaire si besoin euh, il y a, on va toujours s'assurer que le nez fonctionne bien. Parce que la première des stimulations pour les muscles du voile du palais et du pharynx, ça va être de faire passer de l'air en fait. Euh, c'est la respiration nasale qui permet que les, les cellules euh, de la muqueuse soient, euh, soient réveillées, soient déjà éveillées. Alors que si on n'utilise pas du tout son nez, euh, on va avoir des difficultés à faire des exercices de tonification après, tu sais. Donc euh, ça peut être déjà un bon, un bon conseil.
1: Oui, c'est rigolo. On va... Je vais envoyer un message.
0: <rire> Est-ce que tu as, Frédéric, des euh, anecdotes de patients? Euh, pour lesquels tu aurais observé éventuellement euh, que la prise euh, en soin orthophonique a été vraiment complémentaire à ta prise en soin ostéopathique, euh, ou alors l'inverse hein. Tu peux tout à fait nous dire, bah non, ça ne servit à rien. Je n'en suis pas du tout convaincu, mais dans ces cas-là, je pense que tu n'aurais pas forcément accepté euh, ma proposition d'interview aujourd'hui. Enfin... Je <rire> non,
1: et et, et, euh, bon, j'aurais accepté, mais euh, mm. euh, j'ai les deux cas, mm -hmm. euh, objectivement. Super. Alors, je vais commencer par le moins bien de façon mm -hmm. à ce que, ben voilà, on termine oui. sur le positif. Euh, j'ai euh, le cas d'une jeune fille qui était venue cet été pour une douleur d'ATM, mm -hmm. euh, donc articulation temporomandibulaire, euh, avec des maux de tête oui. euh, importants. Et euh, qui euh, avait euh, donc euh, conjointement pris un rendez-vous chez l'orthophoniste. Mmh. Et euh, en fait, euh, a priori, euh, l'exercice euh, chez l'ortho a redéclenché les douleurs qui avaient disparu après le soin. D'accord. Donc, ouais. euh, alors, euh, comme euh, ben, voilà, été, je ne sais pas ce qui a été fait et mmh. que globalement, euh, pas trop la personne, euh, bon, c'est une, une jeune fille quand même, qui avait, je pense, 16-17 ans. Euh, trop su me dire, mmh. euh, si ce n'est le travail au peak flow, par exemple. Euh, donc Elle travaillait pff, avec, à souffler sur des boules.
0: D'accord. Euh, C'est ça, le triflow. Le triflow. Oui, ah oui, euh, voilà. c'est parce que je, je connais pas le, le nom, mais il me semble que c'est euh, un tube avec. Euh, je regarde de Voilà, euh... c'est un, un tube avec des boules et avec des euh, graduations euh,
1: les... peut-être. Voilà, faut oui, tu les dois faut, vite, faut tu souffler plus dedans, plus dedans etc. Ouais. Et euh, elle avait fait cet exercice-là, et bon, pour le coup, euh, ça n'a pas été euh, ouais. ça a pas été euh, ça a pas été aidant. Ouais. Euh, à l'inverse, par exemple, sur les acouphènes, ouais. euh, du coup, euh, moi, j'ai une patiente sur euh, sur laquelle je bloquais et que j'ai renvoyé donc à l'ortho pour continuer les soins. Mmh. Et euh, bah, a priori, je pense que ça s'améliore. Euh, alors que, comme je dis, si avait pas su que euh, faisait des acouphènes, je n'aurais pas renvoyé euh, pour les acouphènes. Oh, Après, euh, c'est pas, tout...
0: pas si, euh, si habituel, tu vois, de, de traiter en ortho les acouphènes. Euh, ça m'intéresserait de de savoir, tu sais un peu quels exercices elle proposait, est-ce que c'était en stimulant la trompe de stage ou euh, ou juste en en, en, en travaillant en, en ventilation nasale je, que, peux ouais. je peux la citer. Mm -hmm je peux la citer, elle fait
1: des formations, après c'est pour vous, c'est Roxane Le elle fait des formations, mmh. euh, mmh. euh, formations là-dessus, alors euh, je, lorsque donc, je suis allée l'avoir pratiquée, moi je l'ai vue travailler au niveau des ATM, etc, mmh. euh, la trompe de stage aussi, mais euh, par exemple en ostéo, c'est quelque chose qu'on fait aussi, Mmh. Donc, euh, mais par contre, je l'ai vu faire des exercices avec euh, une paille, il me semble. Alors, euh, bon, mmh. Roxane, si tu nous écoutes, euh, <rire> s'il dit des bêtises, euh, en verras. Hein. Mais, euh, mais euh, non, il y, y avait tout, toute cette partie d'exercice mmh. euh, que moi, je n'avais pas fait du tout. En fait. Oui, tout à fait. Ça, ça c'est sûr.
0: Oui, très certainement. Euh... C'était en lien avec euh, la trompe de stase et la, la rééducation de Je enfin, Je lui demanderai justement, J'enverrai un petit message. Oui, très bien. Je et pense, oui. Ouais. Par rapport à l'autre ortho, tu ne savais pas trop ce qu'elle avait proposé à part ce, cet exercice de, de souffle et tout ça euh, Non. La patiente avait des exercices à faire à la maison du coup ou pas Non, non, non.
1: Mmh. En fait, moi, je l'ai vu sur... Euh, il devait y avoir un mois d'intervalle mmh. et euh, elle avait vu l'ortho une semaine avant. Donc, euh, du coup, non, je ne serais pas dire... Mmh. Euh, je pense pas, je pense pas. Okay. Euh, parce que de toute façon, euh, non, l'appareil ne non, non, l'avait pas chez elle. Il mmh. y a un autre élément qui était top, euh, par exemple, euh, qui, un, une autre transversalité dans les soins qui était super intéressante. J'ai eu un patient avec euh, des embolies au niveau de l'artère euh, brachiale mmh. euh, opérée à répétition qui est venu me voir euh, parce que ben voilà euh, déjà ça fait un peu peur euh, ce genre de choses mm -hmm. et euh, c'était la deuxième fois et euh, au final euh, au cours de l'anamnèse ce patient en dehors d'un traumatisme sur le thorax conséquent qu'il a eu euh, je me suis rendu compte qu'il parlait très très mal d'accord euh, il était toujours en train de il allait au bout de son expiration mm -hmm. et d'un coup oh, il reprenait mm -hmm. une grosse inspiration et pouf, 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 il parlait il oh, parlait et euh, je lui ai en effet prendre conscience durant le soin. Et moi, d'un point de vue ostéopathique, euh, j'ai fait ce que je pensais faire et mmh. je l'ai renvoyé vers l'orthophoniste de façon à ce qu'il réapprenne à parler correctement. Mmh. D'autant que cette personne, c'était un prof.
0: Oui. Donc il en avait besoin Donc, il pour sa vie. Comme ça,
1: voilà, beaucoup, beaucoup, pendant des années. Là, il était à la retraite. Mmh. Mais euh, du coup, c'est quelqu'un qui, qui utilisait beaucoup, beaucoup la langue. Et euh, on a fait, euh, il a fait une euh, imagerie dynamique mmh. sur laquelle on s'est effectivement rendu compte qu'il y avait un pincement artériel au moment. Alors, au final, ce n'était pas de l'inspiration, mais de l'expiration. Ah oui, il allait jusqu'à la effectivement... fin
0: de peut-être. Et euh, du coup, ça crée voilà. ça. A créé ça
1: donc effectivement ça a dû créer des turbulences mm -hmm. à force de le faire qui ont euh, engendré peut-être ce caillot enfin ou pas en fou. tout cas euh, voilà Ouais, en tout cas c'est pas euh, spontanément une personne mm. que j'ai renvoyée chez l'orthophoniste mm. or euh, ben bah, c'est je pense en dehors du travail sur la cage thoracique et sur le travail d'ampliation thoracique c'est ce qui lui a permis euh, bah, en tout cas euh, de faire de la prévention mm -hmm. alors j'espère pour lui qu'il en refera pas mais euh, ça c'était une collaboration euh, quand même qui n'était pas spontanément j'aurais pas pensé à ça oui
0: bon, tout à fait Très bien. C'est passionnant, on pourrait en parler encore pendant des heures, non Oui, c'est ouais, certain, ça certain. Pas de bon, bon, En tout cas, merci beaucoup pour cette, euh, cette euh, intervention. Euh, Frédéric. Euh, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Bon, merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir. Avec plaisir. Ah, J'ai oublié de te demander, selon toi, quelle est la richesse de l'orthophonie ou quelle est le, la compétence de l'orthophoniste qui te vient en tête quoi on peut intervenir Qu'est-ce qui fait notre spécificité par rapport à d'autres professionnels de santé euh,
1: Spontanément, euh, j'irais euh, rééduquer en jouant, mmh. ce que je trouve euh, vraiment euh, génial dans votre profession. Euh... Après, euh, votre orthopower, euh, quand même, euh, votre dynamisme, euh, je trouve. Et alors, euh, du coup, si je peux me permettre... Euh, D'en parler un peu là oui. au cours de la formation, euh, du coup, euh, moi j'ai été hyper étonnée de votre niveau au final. Ah oui. euh, donc, euh, votre orthopower, à mon avis, c'est aussi votre intérêt et votre implication là sur la formation. Vraiment, mm. enfin, c'était quelque chose que je voulais dire. Alors, je sais pas si ça répond vraiment, mais euh, pour donner des cours régulièrement et pour avoir considérer que ce qu'on avait vu c'est pas facile mmh. euh, j'étais vraiment étonnée de votre niveau
0: D'accord. Bon, ça, ça va faire plaisir aux orthophonistes qui sont très souvent, je peux me tromper en faisant des généralités, mais les orthophonistes que je connais, en fait, on est en train de douter de ce que l'on sait, de ce que l'on euh, propose, euh, on a besoin de, de formation, en fait, on, on, on se forme très régulièrement. J'ai l'impression que c'est une profession dans laquelle on, on cherche toujours à, à apprendre davantage, et c'est ce qu'il faut aussi, je pense, notre, notre force. Donc, euh, merci pour ce petit clin d'œil, parce que du coup, euh, la, ça pourrait rassurer pas mal d'entre nous c'est euh,
1: ouais, vraiment un ressenti pour mm -hmm. le coup euh, euh, ouais, c'est ça votre implication et, euh, et au final euh, vous qui hésitez euh, je pense qu'en termes de main et euh, de, de pratique manuelle il ne faut vraiment pas hésiter parce que euh, bah, c'est celle que j'ai rencontrée vous avez un toucher qui est quand même euh, bah, hyper correct euh, mm -hmm. c'était très bien bref
0: ah, super. Bah, en plus, dans ce groupe, il euh, euh, y avait pas mal de personnes qui n'avaient jamais fait de thérapie manuelle, il faut le préciser. Parce que moi, j'avais déjà été formée en thérapie manuelle, mais, mais euh, d'autres euh, orthophonistes euh, qui euh, étaient hyper à l'aise n'avaient jamais eu l'occasion d'avoir ces formations de, euh, avant, en fait. Hein, après, oui,
1: mais euh, vraiment, ouais, votre, votre super pouvoir, à mon avis, c'était ça. Bah, c'était cool. euh, votre... Euh... <rire> Bah, votre enthousiasme ouais. euh, et euh, du coup votre implication. Mmh.
0: Alors je pense que ta formation, parce que du coup je j'en fais euh, la pub parce qu'elle est géniale cette formation. On peut en parler maintenant en ostéopathie euh, euh, applicable à l'orthophonie avec cette transversalité entre les deux professions. Euh, C'est vraiment euh... Hyper bénéfique et euh, c'est un cadeau, et, et euh, c'est pour ça aussi qu'on était très enthousiaste parce que ta formation elle est super, faut le dire.
1: <rire> je, je pense que vous voulez vraiment après. Voilà, On a fait une bonne équipe. C'est complimenté, voilà, c'est voilà, mmh. ça. Mais euh, c'était les techniques qui étaient loin d'être faciles, et, euh, et vraiment, euh, euh, j'ai donné d'autres cours entre temps, mmh. et euh, je me suis dit que vous aviez rien à envier à des gens qui passent beaucoup de temps à toucher d'autres personnes. Ok. Voilà. Bon bah tu vois ça c'est bien
0: c'est pas tombé dans l'oreille de, de sourds voilà. et de sourde j'espère que ça vous donnera l'envie de le faire et de Carrément. continuer à le faire merci beaucoup Frédéric pour toute cette, pour cette heure et puis pour tout ce que tu nous apportes et puis bonne continuation merci bonne continuation Orthopower et à vous alors ouais merci au revoir Frédéric au revoir voilà j'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu si c'est le cas